0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. En este capítulo vamos a hablar de hipertrofia. Vamos a ver concretamente cuáles son los mecanismos que causan la hipertrofia y qué es la hipertrofia muscular, entre otras cosas. Recordaros que en YouTube tenéis mi curso de hipertrofia. Poniendo curso de hipertrofia en YouTube van a salir todos los capítulos... O bien yendo a mi, a mi cuenta, poniendo Tony Lorette en el buscador, también saldrían los capítulos del curso y otros vídeos. Bien, vamos a ver los mecanismos de hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia muscular y qué mecanismos se la causan? La hipertrofia muscular es el aumento de tamaño de los músculos y se consigue principalmente mediante el entrenamiento de la fuerza. La hipertrofia muscular es el nombre científico dado al fenómeno de crecimiento en el tamaño de las células musculares, lo cual supone un aumento de tamaño de las fibras musculares y, por lo tanto, del músculo. El proceso para la obtención de hipertrofia tiene varios pasos. El primero sería la mecanotransducción. El segundo sería una señalización, una modificación hormonal o un cierto daño muscular también. Y el tercero sería la síntesis de proteínas. Síntesis de proteína muscular. Más adelante veremos en detalle cada uno de los tres pasos... ...pero por resumirlo mucho, podríamos decir que la hipertrofia... ...se produce cuando la síntesis de proteínas musculares... ...más concretamente, la síntesis de proteínas miofibrilares... ...es superior a la degradación... ...consiguiendo así un balance neto positivo a lo largo del tiempo... Si hay más síntesis de proteína miofibrilar que degradación... ...y esa síntesis se usa para construir nuevo tejido contractil... ...en lugar de únicamente destinar la síntesis de proteína... ...a reparar el tejido contractil dañado... ...va a haber hipertrofia muscular. Hay que tener en cuenta que la síntesis de proteína miofibrilar... ...es un proceso muy costoso energéticamente hablando... ...por lo que para que se dé correctamente se va a necesitar de un buen superávit calórico. La síntesis de proteína muscular la podemos estimular con el entrenamiento, el descanso y, por supuesto, con la nutrición. En cambio, la degradación proteica es un proceso que no se puede minimizar tanto, por lo que para obtener hipertrofia hay que centrarse sobre todo en que la síntesis de proteína sea siempre mayor que la degradación, en lugar de tratar de buscar estrategias para frenar la degradación, hay que tratar de siempre mantener la síntesis proteica lo más elevada posible. La degradación es algo que se va a dar de, de todos modos, hagamos lo que hagamos. Aumentar la masa muscular resulta clave, entre otras cosas, para mejorar la composición corporal y conseguir un físico con más músculo y menos grasa. Los culturistas que quieren conseguir más masa muscular... ...levantan pesas y hacen ejercicios de fuerza... ...con el fin de obtener hipertrofia muscular... ...y mejorar así su composición corporal. La hipertrofia es también importante para los levantadores de fuerza... ...ya que gracias a tener más masa muscular... ...van a poder levantar cargas cada vez más pesadas. En los últimos años se han publicado y se siguen publicando... ...una gran cantidad de investigaciones... ...tratando de explorar y explicar... ...los efectos que el entrenamiento de fuerza... ...tiene sobre la hipertrofia muscular... ...gracias a estas investigaciones... ...podemos mejorar continuamente los conocimientos... ...sobre la hipertrofia muscular... ...y aplicarlos para mejorar nuestros programas de entrenamiento. Tipos de hipertrofia... ...los músculos pueden aumentar de volumen... ...y por lo tanto de masa... ...después de una programación de ejercicios de fuerza... ...que se mantenga lo suficiente en el tiempo... ...dado que los músculos están formados por muchas fibras individuales... ...en teoría, los músculos pueden aumentar de volumen por dos razones... ...la primera es porque aumenta el número de fibras... ...lo que se denominaría hiperplasia... ...y la segunda es porque aumenta el volumen de cada fibra... ...lo que sería hipertrofia de las fibras cualquiera de esos dos procesos implica un aumento en el contenido de proteína contráctil de todo el músculo, lo que conocemos como hipertrofia. Vamos a ver la hiperplasia, ¿en qué consiste? La hiperplasia sería el aumento de tamaño de un órgano o de un tejido debido a que sus células han aumentado en número. Este proceso fisiológico se conoce como hipergénesis, la investigación en roedores ha encontrado aumentos en el número de fibras después de aplicar una carga mecánica, observándose mayores aumentos después de la exposición a fuerzas más altas en longitudes musculares más largas. Las nuevas fibras suelen ser más pequeñas que las antiguas fibras, y algunos investigadores han sugerido que esto sucede porque las fibras se dividen para poder multiplicarse. Sin embargo, las fibras también se dividen... ...cuando los músculos experimentan contusiones o lesiones... ...que no estimulan el crecimiento muscular... ...por lo que no está claro si esta división de las fibras en roedores... ...representa una adaptación útil... ...o es simplemente un efecto secundario de un daño muscular severo. En humanos, los investigadores han observado signos de división de fibras... ...después de programas muy extenuantes de entrenamiento de fuerza... Pero hasta la fecha no hay pruebas realmente sólidas de que el entrenamiento de fuerza a largo plazo pueda provocar aumentos en el número de las fibras musculares, o sea, hiperplasia. De hecho, algunas investigaciones sugieren que el entrenamiento de fuerza no causa hiperplasia en humanos. Se ha estudiado, por ejemplo, la cantidad de fibras que tiene una persona no entrenada en comparación a las fibras que tienen algunos culturistas, y sí ha visto que las cantidades de fibras eran similares. No, los culturistas no tenían más fibras que una persona que no entrenara. Sí, sí, sí se ha visto que las fibras de los culturistas eran más grandes, pero la cantidad total de las fibras era muy similar. Por lo tanto, parece poco probable que la hiperplasia se pueda dar y mucho menos aún que contribuya de manera significativa al crecimiento muscular o que se pueda obtener con el entrenamiento de fuerza. ...la hipertrofia de las fibras... ...los aumentos en el contenido de proteínas... ...y por lo tanto el volumen de las fibras musculares... ...puede ocurrir por dos motivos... ...primero, porque aumentan en diámetro, o sea en grosor... ...el área de la sección transversal... ...o también porque aumenta en longitud... ...puede parecer extraño pensar que las fibras musculares... ...aumenten de longitud después del entrenamiento... ...porque tanto los puntos de origen... ...como los de la inserción de todo el músculo... ...no pueden cambiar, de hecho no cambian. Aún así, todo el músculo puede aumentar de longitud... ...después del entrenamiento. Y lo que pasaría es que quedaría abultado ligeramente en el medio... ...incluso cuando sus puntos, su inserción de, de inicio y, y terminal... ...continúen estando fijos. Muchos estudios en humanos han demostrado... ...que la longitud del fascículo muscular aumenta... ...después de un entrenamiento de fuerza... ...que se mantiene suficientemente tiempo para generar adaptaciones. Los fascículos son haces de fibras musculares. Que las fibras aumenten en longitud es algo que ocurre principalmente... ...cuando el programa de entrenamiento involucra sobre todo contracciones excéntricas... ...o cuando la contracción máxima del ejercicio ocurre cuando el músculo está alargado... Imagina, por ejemplo, que haces un curl de bíceps y la contracción máxima la haces en el inicio del recorrido con una contracción isomérica, por ejemplo. Esa sería una contracción máxima con el músculo alargado. Los investigadores también han descubierto que el diámetro de las fibras musculares individuales aumenta después de un entrenamiento de fuerza que se mantiene en el tiempo. O sea, que aparte de poder aumentar en longitud, las fibras aumentan sobre todo en grosor, en su diámetro. Los aumentos en el diámetro de las fibras suelen ser mayores en las fibras de tipo 2. Muy probablemente esto sucede porque las fibras de tipo 1 están normalmente, aunque no siempre vinculadas con las unidades motoras de bajo umbral y, en general, solo las unidades motoras de más alto umbral aumentan de tamaño después del entrenamiento de fuerza. ¿Cómo se mide la hipertrofia muscular? La hipertrofia muscular se puede medir de varias maneras. Los investigadores pueden medir el crecimiento muscular de varias formas, pero básicamente se podrían dividir en tres. Las que evalúan todo el cuerpo la hipertrofia o la cantidad de masa muscular de todo el cuerpo, las que evalúan los músculos, las que evalúan zonas de un músculo en concreto y las que evalúan las fibras musculares, o sea, la fibra individual o las fibras mediante biopsia, por ejemplo. La forma de medir todo el cuerpo, un método bastante habitual para medir los cambios en la masa muscular, pues sería mediante la exploración de todo el cuerpo con, ...con rayos X, ¿no? con DEXA. Este tipo de medición permite a los investigadores estimar la masa muscular... ...la masa corporal magra, o sea, la masa muscular no grasa... ...y luego se pueden combinar los datos obtenidos con otras mediciones... ...como por ejemplo el volumen corporal total mediante plecismografía... ...que es un método que se usa para medir cambios de presión y de volumen en el aire... También se puede combinar, por ejemplo, con la bioimpedancia para medir el agua corporal total mediante impedancia bioeléctrica. Cuando se combinan los tres métodos de medición, se puede lograr una evaluación mucho más precisa que si solamente se mide con DEXA. Este tipo de medición resulta bastante interesante y valioso porque nos da una buena visión general de los cambios en la composición corporal total después del entrenamiento de fuerza. Sin embargo, no nos dice nada sobre cómo se ha adaptado cada músculo de una manera individual al entrenamiento. Medir el músculo. Otros métodos de exploración o de medición, como la resonancia magnética, la tomografía computerizada y la ecografía, pueden darnos una idea más realista de cómo cambia el tamaño de los músculos de manera individual en cada una de sus dimensiones. Sin embargo, los músculos... ...no aumentan de tamaño en todas las direcciones por igual... ...después del entrenamiento de fuerza... ...y esto va a afectar a la forma en que interpretemos... ...los resultados de cada medición. Cuando se realizan, por ejemplo... ...múltiples exploraciones axiales a lo largo del músculo... ...esto produce una serie de imágenes transversales... ...y la combinación de estas imágenes... ...permite a los investigadores calcular el volumen muscular total... Pero muchas veces no se realizan múltiples exploraciones y solo se registra una imagen transversal axial única. Esta medida se llama área de la sección transversal anatómica. A diferencia de las medidas de volumen muscular, registrar el área de la sección transversal anatómica puede hacer que subestimemos o sobreestimemos un cambio real en el volumen muscular. Si, por ejemplo, la disposición de las fibras dentro del músculo se altera después del entrenamiento... ...o si algunas regiones del músculo aumentan de tamaño más que otras... ...nos va a dar una imagen distorsionada de lo que ha sucedido en realidad en cuanto a hipertrofia. De hecho, la disposición de las fibras dentro de un músculo sí que cambian después del entrenamiento de fuerza. Su ángulo en relación con la línea de tracción, llamado ángulo de separación... ...aumenta junto con el tamaño del aumento del diámetro de la fibra. De manera similar, muchos músculos aumentan de tamaño en algunas regiones más que en otras... ...dependiendo del ejercicio que utilicemos en el entrenamiento. Esto sucede porque los músculos tienen subdivisiones funcionales... ...y cada una de estas subdivisiones está más preparada para producir fuerza... ...en una dirección diferente o en un ángulo articular diferente... Si visualizas las fibras musculares corriendo de un extremo al otro del músculo... ...puede parecer extraño pensar que cambian su ángulo dentro de un músculo... ...después de entrenamiento de fuerza, pero sí que sucede. Sin embargo, las fibras a menudo corren en diagonal a través de los músculos... ...entre amplias láminas de tejido de colágeno a ambos lados. Estas láminas de colágeno se llaman aponeurosis... Después del entrenamiento de fuerza y a medida que las heridas musculares aumentan el ángulo de peneación... ...se vuelven menos paralelas a la poneurosis y más perpendiculares. Otra forma de medir la hipertrofia sería midiendo la fibra de manera individual. Algunos estudios registran los cambios en el diámetro de una sola fibra después del entrenamiento de fuerza. Para hacer esto es necesario tomar una biopsia muscular antes y después del programa de entrenamiento de fuerza... ...y luego tomar cortes transversales del tejido muscular. Dado que el crecimiento muscular en los seres humanos... ...parece sugerir principalmente aumentos en el volumen de una sola fibra... ...estudiar los cambios en el diámetro de las fibras musculares... ...de forma individual, es un método sumamente interesante. Sin embargo, el principal inconveniente que nos encontramos aquí... ...es que como hemos visto antes, las fibras... ...no solo pueden aumentar en grosor, sino también pueden aumentar en longitud... ...y ese aumento en longitud no se registra en este tipo de mediciones. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede dentro de una fibra muscular... ...durante la hipertrofia. Los músculos contienen decenas de miles de fibras musculares... En los seres humanos, el aumento en el tamaño de los músculos se debe principalmente a aumentos en el volumen de algunas de estas decenas de fibras musculares que contienen pues, cada uno de los músculos. Las fibras musculares aumentan de volumen principalmente al aumento de su diámetro, pero también en parte debido al aumento de su longitud. Cuando las fibras musculares aumentan de diámetro, esto implica un aumento en el número de sarcómeros en paralelo... ...y cuando las fibras musculares aumentan en longitud... ...implica un aumento en el número de sarcómeros en serie. Los sarcómeros son secciones cortas de miofibrilas... ...de actina y miosina... ...que junto a sus estructuras citoesqueléticas asociadas... ...permiten que los músculos produzcan fuerza. Estas secciones de sarcómeros... ...se unen en largas cuerdas a lo largo de cada fibra... ...y cada fibra incluye cientos de cuerdas miofibrilares... ...dispuestas en paralelo... Estudios en roedores y humanos nos han demostrado que pueden haber entre 1.000 y 1.500 miofibrillas dentro de una sola fibra. Para que el volumen de una fibra muscular aumente debido a un aumento en el número de sarcómeros de cada hilo miofibrilar o debido a un aumento en el número de hilos miofibrilares dentro de una fibra muscular se requiere necesariamente de un aumento en el contenido de proteína de la fibra. Este aumento solo se puede obtener a través de un aumento en la tasa de síntesis de proteínas musculares. La síntesis de proteína muscular es necesaria para generar proteína adicional... ...que comprende las diversas moléculas que se necesitan para crear los nuevos sarcómeros... ...y sus estructuras de soporte sarcoplásmicas circundantes. ¿Puede ocurrir la hipertrofia miofibrilar y la hipertrofia sarcoplasmática de forma independiente? Este es un tema que algunos investigadores han especulado que la densidad de las cuerdas miofibrilares en paralelo dentro de cada fibra muscular podría variar. La densidad hace referencia al número de cuerdas miofibrilares por unidad de área de la sección transversal de la fibra. La densidad afectaría a la fuerza de una fibra muscular en relación con su tamaño... Y por tanto también afectaría la fuerza de un músculo, ya que son las cuerdas miofibrilares las que se encargan de producir fuerza. Esta hipótesis surgió con la intención de explicar por qué la fuerza aumenta mucho más que el tamaño del músculo después del entrenamiento de fuerza y por qué la fuerza aumenta más después del entrenamiento de fuerza con cargas pesadas que después del entrenamiento de fuerza con cargas ligeras, a pesar de que las ganancias en hipertrofia pues, son muy similares con ambos tipos de carga. En principio, se sugirió que el entrenamiento de fuerza con cargas más pesadas podría causar más hipertrofia miofibrilar y menos hipertrofia sarcoplasmática, en comparación con el entrenamiento de, con cargas más ligeras. Aquí lo que pensaban era que, entrenando con cargas más pesadas, la hipertrofia que se generaba era más miofibrilar, era más aumentos en el sarcómero, en lugar de aumentos de fluidos y en el sarcoplasma. Sin embargo, esto muy probablemente no suceda así. La investigación ha demostrado que la cantidad de, mio de miofilamentos en una fibra muscular aumenta en proporción a su área de sección transversal después del entrenamiento. Y esta es probablemente la razón por la que la fuerza que puede ejercer una sola fibra muscular en relación con su área de sección transversal tiende a permanecer constante después del entrenamiento de fuerza. Además, ahora también se sabe que el entrenamiento de fuerza aumenta la fuerza más que el tamaño, porque hay muchas otras adaptaciones que contribuyen a una mayor capacidad para producir fuerza. Estas adaptaciones se estimulan preferentemente cuando se usan cargas elevadas. Son adaptaciones neurales y adaptaciones a nivel tejido conectivo y en la rigidez del tendón, por ejemplo. Por tanto, la hipótesis de que la hipertrofia miofibrilar y sarcoplásmica... ...pueden ocurrir de forma independiente no se sostiene. O sea, que hay que olvidarse de una vez de la idea que algunos todavía mantienen... ...respecto a la hipertrofia sarcomérica y la hipertrofia sarcoplasmática... ...porque no es posible potenciar un tipo de hipertrofia más que otra. Lo que sucede simplemente es que al entrenar con cargas elevadas se gana más fuerza por las adaptaciones en fuerza que se dan a nivel neural y a nivel estructural, articulaciones, tendones, etc. Y además, obviamente, aparte de las propias adaptaciones en hipertrofia, que se van a dar igualmente, tanto con cargas elevadas como con cargas ligeras. Pero no así con cargas muy, muy ligeras o excesivamente ligeras. Ahí ya se darían otro tipo de adaptaciones. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué es lo que sucede para que se estimule la hipertrofia? Pues las fibras musculares pueden detectar la tensión mecánica mediante receptores ubicados en la membrana celular. Cuando estos receptores dentro de la fibra muscular detectan la presencia de carga mecánica, la tan famosa tensión mecánica, se va a desencadenar una secuencia de eventos de señalización molecular dentro de un proceso conocido como mecanotransducción, es muy importante tener en cuenta que es la fibra muscular la que detecta la presencia de carga mecánica, y no todo el músculo. Sabemos que todos los músculos más o menos involucrados en el levantamiento pueden experimentar un cierto nivel de carga mecánica, pero van a ser las fibras musculares de manera individual dentro de cada músculo las que van a experimentar el nivel de tensión mecánica, el estímulo, completamente diferente, que es el que consigue activar el proceso de mecanotransducción. Por lo tanto, siempre debemos pensar en el estímulo que experimenta la fibra muscular y no en todo el músculo. Como he comentado muchas veces, la hipertrofia es local y donde se reciba esa tensión mecánica es donde se va a dar es tan local que hasta el punto de... conforme se genera más tensión en un determinado ejercicio... Se, se puede producir hipertrofia más... en unas determinadas zonas que en otras. Es decir, puede aumentar en longitud, en grosor... o incluso en diferentes compartimentos musculares... dependiendo de qué tipo de ejercicio o qué ejercicio se realice... aunque sea para un mismo grupo muscular. Si, por ejemplo, el perfil de resistencia de un ejercicio hace que la mayor tensión mecánica se reciba en el ciclo de estiramiento de un músculo la parte que crecerá más será la parte más cercana a la inserción mientras que si el perfil de fuerza-resistencia produce la mayor tensión en la fase de acortamiento será en la parte central del músculo que es la que más tensión recibe y por lo tanto va a ser donde más se genere hipertrofia. En resumen... El crecimiento muscular en los seres humanos ocurre principalmente a través del aumento de volumen de las fibras musculares de manera individual, el aumento de volumen de cada una de las miofibrillas. Aunque no todos los métodos de medición son ideales para registrar esto ni lo registran con precisión, parece pues poco probable que un aumento en el número de fibras musculares hiperplasia sea posible. ...y mucho menos aún que pueda contribuir de manera significativa al crecimiento muscular en humanos. Las células musculares individuales aumentan de volumen principalmente debido al aumento de su diámetro... ...pero también en parte debido al aumento de su longitud. El aumento de volumen muscular implica necesariamente un aumento en el contenido de proteínas contractiles... ...y este aumento se produce por un aumento en la tasa de síntesis de proteínas musculares... El aumento en el tamaño de la fibra implica aumentos proporcionales tanto en elementos miofibrilares como sarcoplásmicos. Con solamente el incremento de fuerza no se puede potenciar uno de los dos tipos de hipertrofia en decremento del otro. Con el uso de fármacos, como por ejemplo el uso de hormona de crecimiento, sí que se podría dar un aumento de la hipertrofia sarcoplasmática. De hecho, con la hormona de crecimiento sí que se da, en mi canal de YouTube hay un vídeo donde repaso un metaanálisis del 2020 que recoge toda la evidencia científica que hay sobre el uso de hormonas de crecimiento cuando el objetivo es mejorar la hipertrofia y fuerza y en ese metanálisis se ve claramente cómo sí que hay un aumento de la hipertrofia sarcoplasmática con su uso pero esa hipertrofia sarcoplasmática y mayor aumento muscular no genera ganancias de fuerza en ninguno de los estudios analizados de ese metaanálisis. Las fibras musculares individuales se activan para crecer cuando los receptores ubicados en sus membranas celulares detectan la presencia de carga mecánica. El requisito imprescindible para que crezcan las fibras es que generen tensión mecánica. Esta carga mecánica puede ser diferente a la carga mecánica experimentada por el músculo en su conjunto, pero es el estímulo detectado por la fibra de manera individual lo que determina cómo se adapta al programa de entrenamiento de fuerza y las posibles ganancias de hipertrofia que vendrán a posteriori. Esta ha sido una introducción a los mecanismos de hipertrofia y recordar que en mi canal de YouTube hay un curso de hipertrofia donde se explica todo esto y mucho más en detalle y con aplicaciones más prácticas. Este capítulo ha sido muy teórico, espero que se haya entendido y no haya resultado demasiado aburrido. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo.